1: like we'll find out who we are
2: Olá, eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista e apresento agora para vocês o episódio número 67 do Reset Humano com a segunda parte do tema Criatividade. Esse episódio faz parte do podcast profissional, sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca conhecimento, que busca desenvolver as suas capacidades pessoais e profissionais, que busca exercer o seu protagonismo, melhorando nossas relações e nossa conexão com o planeta. Na primeira parte desse especial, o episódio 65, a gente falou sobre criatividade como ferramenta de evolução. Quem não ouviu ainda fica aqui o convite, porque o conteúdo é bem rico, e nesse episódio a gente vai continuar falando sobre criatividade, mas com foco em resultados. A gente falou bastante sobre a importância de expandir o entendimento da criatividade como um processo, extrapolando a discussão de ser um talento nato ou uma habilidade a ser aprendida. Vimos também a relação da criatividade com a evolução do ser humano e também a sua importância para a resolução de problemas contemporâneos do nosso planeta. E quando a gente direciona o olhar ao ambiente corporativo, o como as empresas estão valorizando ou precisam começar a valorizar, essa ferramenta se torna fundamental para propor novas ideias, soluções e resultados. É a partir desse ponto que a gente começa a nossa conversa de hoje. Para quem não ouviu o episódio anterior, eu vou apresentar rapidamente aqui os meus dois convidados, Felipe Zamana e Fernando Cavalcante. O Felipe é de São Paulo e hoje mora em Portugal. É professor de criatividade e pesquisador acadêmico, com mestrado em criatividade e inovação. Ele é diretor da World Creativity Organization, palestrante do TEDxUSP e fundador do Criatividade a Sério seu trabalho visa trazer a compreensão mais clara e prática da criatividade e ajudar as pessoas e as empresas a aplicar o pensamento criativo para produzir um trabalho significativo e resultados transformadores. Felipe, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Reset Humano.
1: Fala, Rodolfo. Que bom estar aqui com você nessa segunda parte do programa. Continuamos falando sobre criatividade, um assunto fantástico. Então, vamos nessa.
2: Boa, Felipe! E o Fernando Cavalcante. É empreendedor do mercado futurista, palestrante, professor, especialista em estratégia de negócios e transformação digital. Ele é aqui de São Paulo e também tem um time amador de eSports. O Fernando já participou do podcast Sociedade 5.0 e eu aproveito também para informar aqui aos nossos ouvintes que ele agora também é oficialmente o um embaixador do Reset Humano, trazendo bastante conteúdo aqui para os nossos podcasts, para as nossas lives e os posts nas redes sociais. Fê, mais uma vez, obrigado por participar dessa conversa aqui sobre criatividade e bem-vindo a bordo!
0: Olá, Rods! Olá, amigos do Reset Humano! Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz né? e, e, e assim, grato pelo convite né, seu e do Fred para fazer parte é, como embaixador do, do projeto Reset Humano. Acho que para mim é uma honra né? não só de poder, de alguma forma, representar aqui o, as ideias e os ideais né, que estão por trás do projeto, mas também de contribuir com a minha vivência, com a vivência daqueles dos quais eu conheço, histórias né, e conceitos. Acho que são, são trocas importantes né, para aumentar um pouco mais esse, essa nossa conexão aí com o lado humano e com a natureza. Então, primeiramente, quero agradecer muito né, e dizer que estou empolgado para essa segunda parte aqui do nosso podcast. Eu não tenho dúvida nenhuma que é, a, a mensagem acho que está sendo muito bem passada e, e, e acho que despertar a criatividade ou é um pouquinho da curiosidade sobre a criatividade em muitas pessoas é o que a gente espera com essa segunda etapa aqui. Então, vamos nessa que eu acho que está super divertido, Rodson.
2: Legal, Fê. E esse episódio tem o apoio do Aventure Box. Você já conhece o Aventure Box? É uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Aventure Box pelo Apple e Google Store ou se conecte no aventurebox.com e siga o nosso perfil Reset Humano. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 31 países? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Reset Humano, e também no LinkedIn e Facebook, e os nossos canais no YouTube e Telegram, ou ainda pelo WhatsApp, mais 5511 981650990. Vamos para a nossa conversa? Felipe, recentemente eu vi uma entrevista sua em que você comentou que muitas empresas contratam pessoas para pensar fora da caixa, para ter ideias inovadoras, mas não estão genuinamente dispostas a mudar. Isso já aconteceu com você? Conta um pouquinho pra gente.
1: Uma situação em particular que sempre se destaca, né? uma história que eu gosto de contar, inclusive, por ser irônica, é que quando eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu consegui um trabalho numa empresa aqui, e eles me disseram, né, no, no dia que me contrataram, que um dos principais motivos deles eles terem me escolhido e não escolhido outra pessoa era pelo fato de estar fazendo mestrado em criatividade e inovação, e eles queriam justamente alguém que trouxesse novas ideias, alguém que fosse criativo e pro, propusesse coisas novas. Né? Então esse era o principal motivo da minha contratação. Mas conforme eu ia propondo coisas, eram sempre barreiras que se criavam. Ah, mas isso aí não dava a fazer porque não sei o que lá. Ou simplesmente ignoravam as minhas ideias. Eu, eu contribuí, eles falavam, hum, interessante, vamos, vamos pensar sobre isso e gaveta. Não tinha nem não tinha nem segunda hipótese. Aquilo era completamente esquecido. Né? E aí eu ia fazendo as coisas que eu tinha que fazer, propondo coisas novas, né? criando coisas e as pessoas sempre podando, 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 podando. E... Até, chegou, até que chegou um dia que eles falaram, olha, falaram exatamente isso pra mim, tá? Você é mais uma despesa do que um investimento. E eu fiquei pensando, ok, compreendo, né? Mas a partir do momento que vocês me contratam pra dar ideias novas, colocar coisas novas na mesa, né? sugerir pensamentos diferentes, e vocês mesmos não permitem que essas coisas aconteçam. De quem é a culpa? Quem que é a despesa aqui? Sabe? Então isso me marcou muito, porque na verdade, o que ficou claro para mim, né, é que eles só queriam alguém para substituir o estagiário que estava indo embora muito provavelmente pelo mesmo motivo. Tá? Era alguém que propunha coisas novas, queria fazer coisas diferentes, que eu cheguei a conhecer essa pessoa inclusive. Então posso te dizer que foi isso. E mandaram ela embora porque eles não, ele não fazia o que a gente queria. Esse era o motivo. E aí eu entrei. Né? Com essa desculpa de... Ok, traga novas ideias, mas contando que as suas ideias sejam as nossas e que você faça o que a gente está falando. Né? Então basicamente era isso. E pronto, acabei sendo sendo despedido dessa empresa por esse motivo. Então é muito irônico né você pensar que... Ó, eles usam a palavra criatividade como uma coisa diferentona, como especial, mas as pessoas não têm necessariamente uma noção do que é a criatividade e, principalmente, do que ela precisa, do que ela necessita para acontecer. Ou seja, você pode ter uma ideia do que é a criatividade, mas não adianta nada você exigir isso de uma pessoa e ser você mesmo a não... Criar as condições para que isso aconteça. Ou, ou simplesmente não aceitar a ideia das pessoas. Então, sabe, por que, por que diabo você contratou alguém para dar novas ideias se você não quer novas ideias? Se você não vai aceitar a ideia de ninguém a não ser as suas próprias? Sabe? É muito engraçado isso. Eu acho engraçado. E, e eu dou risada disso até hoje pelo, pela, pela ironia da, da história, sabe? E isso aconteceu comigo... E eu cheguei a escrever um texto no, no LinkedIn contando essa experiência e foi muito engraçado porque eu recebi dezenas, milhares de, de comentários de pessoas falando, pô, eu passei exatamente pela mesma coisa, aconteceu a mesma coisa comigo. Então ficou claro que é uma é uma situação comum hoje em dia né? e a gente vem de um paradigma de controle. né? Então o seu supervisor, o seu chefe, ele quer ter controle sobre o que você faz e quando ele se sente ameaçado com alguém propondo ideias, entre aspas, tá melhores do que a dele, ele vai te podar, ele vai te brecar, porque ele se sente ameaçado. Não é porque as suas ideias são ruins. Então, se você passou por essa situação, não se sinta mal, tá? Porque não quer dizer nada. Quer dizer que você tinha uma pessoa é, acima de você, o responsável pelo seu trabalho, que se sentiu ameaçado sentiam com medo uma pessoa que provavelmente já não contribui com coisas novas há muito tempo ou tá numa posição de, de zona de conforto e não quer sair dela então e você você foi lá atormentar sabe você foi lá cutucar essa zona de conforto da pessoa então não se sinta mal
2: o Felipe você tocou num ponto que é realmente é verdadeiro né se abrir para novas ideias tem que ser algo verdadeiro, né? porque senão não vai funcionar, isso é fato. Né? E o controle é, hoje em dia é algo quase que impossível, né? ainda mais a gente trabalhando nesse modelo de home office. É, não é isso que um gestor deve almejar da sua equipe, mas sim o foco no resultado. Isso muda totalmente o mindset, né? muda totalmente a forma de fazer gestão. Fernando... Como as empresas estão utilizando a criatividade nos dias de hoje para alcançar resultados, ainda mais em tempos de pandemia? Você pode dar alguns exemplos?
0: Olha, tempos de pandemia, Rod, eu acho que a criatividade está em todos os lugares. Assim, se tem uma coisa que ficou muito presente no dia a dia das pessoas foi a criatividade, porque seja você um dono de empresa que teve que começar a vender online e não fazia ideia de como usava uma rede social, né? e tinha que começar a criar posts, conversar com as pessoas, enfim, colocar sua loja online. Seja você dentro de casa com seus filhos, né? tendo que se adaptar num, desde o período de aula deles, mas também, poxa, as crianças dentro de casa não podendo brincar na rua, não podendo interagir com outras crianças, e você tendo que inventar N formas de brincar com ela. Com certeza, tempos de pandemia, eu acho que a criatividade, ela está ela presente, né, mas eu acho que assim, a criatividade, ela não serve, acho que só para obter bons resultados financeiros, né, ela serve também para obter maior conexão, um exemplo de coisas que eu vi na pandemia, que eu achei genial e que vem muito dessa criatividade, né, tá no fato de que algumas empresas tiveram a iniciativa de criar um crachá para os filhos. Né? Então, assim, pô, os filhos estão em casa e a homenagem que eles fizeram foi o ah, é, home office com a mamãe, né? e colocava a foto do bebezinho daquela criança e entregava. Enfim, essas conexões elas são muito poderosas. né? Então, a criatividade ela tá aí. Ela não está só no fato de que muitas empresas estão virando a chave para o online. Né? Ela não está só no fato de que a gente tem uma necessidade de adaptar os processos da nossa empresa para poder encontrar outras formas de ganhar dinheiro, né? Ela está também na forma como você aumenta a conexão, aumenta o, a qualidade do seu relacionamento com o seu cliente. E aí, assim, cara, tem N exemplos que eu vi, assim, desde coisas muito simples, como, por exemplo, é, o, o caso de uma empresa que de, de, de comida, né? Um, um, uma empresa de um restaurante do iFood que ao entregar a comida escreveu com é, é, qual o carinho que ele aplicou ali na hora de entregar, eu lembro até hoje, foi um. Eu pedi um parmegiana né? E, e, e aí ele explicou, o dono do restaurante explicou, falou assim, olha, Fernando, eu coloquei com carinho isso, isso dessa forma, né? Eu vi a, 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 a que você tá com a família, né? Porque eu pedi um, um certo volume de, de comida, ele falou assim, eu vi que você tá com a família, então também tô mandando aqui para você, para você é, é, experimentar com a família esse docinho, então assim. São coisas simples, mas que fizeram eu aumentar minha conexão com aquela marca. Uma marca que eu não conhecia, que eu pedi pela primeira vez e que acaba lidando é, de uma forma muito próxima por criar esse tipo de conexão, né? Até mesmo do outro lado, é, grandes empresas se adaptando a esse cenário da criatividade. Então, assim... É, eu vi muito o RH, por exemplo não deixar as datas comemorativas passarem, né, então aqui mesmo em casa a minha noiva recebeu uma cesta super legal para poder curtir o final do ano, né, a virada do ano, que foi algo importante, e aí eles fizeram um happy hour online, a minha noiva mesmo criou um negócio muito legal, não dá para comemorar aniversário presencialmente, então ela fez uma gincana, né, ela chama Ana então ela fez a gincaninha, né, brincando com a Aninha e tal, é, e, e aí essa gincana foi, foi muito legal, porque uma coisa é você sentar com seus amigos online e ficar só batendo papo. Outra coisa é você propor um momento de encontro. Né? E aí eu vi muitas empresas também é, aproveitando a oportunidade para conectar o lado mais humano. Então o Rafa Negão mesmo, o Rafa Negrão, que passou por aqui né, no, no podcast, ele é, ajudou algumas empresas com o um curso dele de escuta, que é um curso maravilhoso, né, para ajudar as pessoas a se conectarem mais. Isso ligado a esse lado mais humano e do outro lado, cara, é, quando se fala de, de resolver financeiramente o negócio, sim, tem muitas oportunidades e a gente está falando essencialmente de como os modelos de negócio se adaptaram rápido, né? Então criar plataformas online, levar sua loja para o Instagram, a quantidade de influenciadores que surgiram tudo isso está no que a gente chama de economia criativa, que é a pauta hoje da economia no mercado, né? É um algo que vem sendo discutido lá desde os anos 2008, 2006 mais ou menos, e que vem ganhando força, ganhou muita força de 2010 para frente. E que hoje é o que a gente vive, né? Então eu vi muitos amigos meus que acabaram saindo de empresa e foram empreender, seus, abrindo seus aplicativos, enfim. É, outras pessoas que pivotaram o seu modelo de negócio, né, adaptaram o seu modelo de negócio. A gente vê também o aumento da força de trabalho PJ aumentando muito. Isso mostra que as pessoas estão querendo se conectar com aquilo que elas acreditam e naturalmente a criatividade está por trás desse processo. Então são ele exemplos que a gente tem durante a pandemia, que eu acho que mostra como a criatividade ela é esse combustível, né? Ela é esse, essa essa base por trás desse processo todo, desse movimento todo.
2: É muito nítida essa relação, né? Essa importância da criatividade dentro do processo de mudança. E muitas das mudanças que estão acontecendo foram aceleradas durante a pandemia. Elas já estavam aí, né? Essa onda de mudança já estava presente. E foram quebrando muitos paradigmas. Felipe, na sua visão, quais são as principais mudanças e os novos paradigmas para as pessoas e empresas daqui por diante?
1: Olha, para responder essa pergunta, eu faço um convite para vocês. Olhar essa, essa, essa situação toda com uma nova perspectiva, tá? Claro que durante a pandemia muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão lutando ainda com essa situação, tanto a nível psicológico quanto emocional, e claro que nada disso é um cenário ideal, nada disso tem que ser aplaudido, como é óbvio, tá? Mas eu convido vocês a olharem para a pandemia com a ótica de acelerador evolutivo, tá? Graças à pandemia, muitos passos foram dados, muitas barreiras foram derrubadas, muitas, muitos paradigmas foram quebrados, e se ela não tivesse acontecido, dificilmente a gente ia chegar lá no, no, no mesmo espaço de tempo, né? Praticamente impossível. E essas essas mudanças tão fundamentais que a gente tem vivido, não teriam acontecido por um bom tempo, né? Então como acelerador evolutivo, principalmente a nível profissional, eu acho que a pandemia trouxe muitos pontos positivos. tá? Então, convido vocês a olharem por essa ótica, ok? Então, quais são os novos paradigmas? Eu acho que um principal paradigma aí, e para mim que fez muita diferença, não só a nível pessoal, mas as pessoas com quem eu converso, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de de conhecer o trabalho e esse tipo de coisa, o fato da a nossa relação, a nossa nova relação com a tecnologia. Tá? Videoconferência já existia há muitos anos, cursos online já existiam há muitos anos, uh, partilha de telas, uh, ambientes de streaming, né, ambientes virtuais, tudo isso já existia. Só que estava meio que em segundo plano. Era, ah, que bonitinho, que legal, vou lá, uso de vez em quando. Mas não fazia parte do nosso dia a dia. Por exemplo, e eu estou incluso nisso, tá? Quem aqui nunca combinou uma reunião, levou o computador para a reunião para mostrar uns slides, porque a reunião era sobre os slides, e combinou a reunião no lugar presencial. Ou seja, você teve que sair da sua casa e até o lugar, a pessoa teve que sair da casa dela e até o lugar, sendo que você só queria mostrar uns slides no computador, o que tranquilamente podia ser feito por uma uma videochamada, um meeting, um zoom. Ou seja, olha o tempo que a gente perdeu por uma coisa que às vezes durou 15 minutos, 30 minutos, e poderia ter feito ter sido feito à distância. Ou seja, ninguém teria que ter saído do lugar, né, se deslocado, por causa disso. Então, eu fiz muito isso. E é engraçado, quando a gente olha para trás e vê essas situações, e fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes?
2: Nossa, você me lembrou algumas situações que eu também passei e muita gente fazia, né, até pouco tempo atrás, que era fazer um bate-volta né, na ponte aérea Rio-São Paulo, Curitiba, é, que você fazia uma reunião de uma hora ou de duas horas do máximo e para isso você perdia o dia todo nesse trânsito, né, de táxi, aeroporto, aí dá volta, saia às 5 horas da manhã para voltar à tarde da noite, né. Coisas que você já podia ter usado uma videoconferência que eram ferramentas que já existiam, né? E um outro ponto que eu acredito que mudou também é esse conceito do, do home office ou do anywhere office ou mesmo o estudar à distância, né? Acho que as pessoas até quebraram um pouco isso, né? De, é, as, as resistências, né? A gente não tem desculpa mais, É né? O desejo de continuar aprendendo é totalmente possível de ser atendido graças às ferramentas que a gente tem hoje, né? a gente tem que continuar
1: aprendendo pelo resto da nossa vida. Tá? Então a gente tem dezenas de milhares de cursos online disponíveis, muitos gratuitos, né, que a gente pode usufruir, que a gente pode continuar aprendendo, se desenvolvendo, que a gente não explorava. Era aquela coisa, terminei a faculdade, tá feito. Não preciso mais me preocupar com a educação, não preciso mais estudar nada. Não preciso mais uh, me, me desenvolver, né? Mas não é uma realidade. Não, aliás, não é mais uma realidade. Porque a gente precisa continuar se desenvolvendo. E esse foi um dos principais paradigmas que a pandemia quebrou, né? Essa possibilidade de coordenar a nossa vida com o nosso aprendizado, né? nossa vida profissional com o nosso aprendizado e também usar o próprio ambiente de trabalho como uma zona de aprendizado, né? que se fala agora bastante das universidades corporativas, né? ou seja, é a empresa investir no desenvolvimento no aprendizado dos funcionários. E, embora isso também já existisse, a pandemia trouxe isso, a necessidade disso, agora, já. Entendeu? Porque muita gente perdeu o trabalho, muita gente mudou de área, muita gente se viu... Era uma situação muito complicada para continuar no, no, na área que estava, né? Então, pessoal da hotelaria, pessoal da, da restauração, que eles chamam aqui em Portugal, que é restaurantes, é, lanchonetes, res, é, enfim, esse tipo de atendimento ao público com comida, né? Se viu uma situação muito complicada e tiveram que se reinventar. Só que nessa reinvenção, seja para salvar o o trabalho, salvar a empresa ou simplesmente mudar de área falar, olha, isso aqui foi-se isso aqui já era Feche... tive que fechar as portas, ou fui mandado embora porque meu... onde eu trabalhava tive que fechar as portas e cansei, vou mudar de área quero fazer outra coisa ou não estou tô... Não tô feliz no que eu tô fazendo e acho que a pandemia também evidenciou isso né? na hora que tá ali você sozinho olhando para o seu computador né? encarando a sua vida profissional e você pensa o que o que 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 eu tô fazendo na minha vida tipo qual que é, qual que é a importância qual que é o impacto do que eu, da minha contribuição diária nesse trabalho que eu tenho sabe eu tô aqui apertando o parafuso o que não muda nada na vida de ninguém principalmente na minha né? então a pandemia trouxe essa reflexão para muita gente né? De você parar e pensar o que, que eu quero pra minha vida, o que, que faz sentido pra mim, o que, que eu quero fazer daqui pra frente. Então, ela possibilitou isso. Ela trouxe essa pausa que você precisava. Não é que ah, o fato de você ficar em casa já foi. Não, foi aquela pausa do tipo: olha, fica em casa, não tem nada para fazer, você tá em layoff, você tá uh, trabalhando menos ou foi aquelas férias. Que todo mundo teve que tirar a obrigatória porque o escritório estava fechado, sei lá, por diversas situações. Mas você se viu num momento de ócio, tá? E o ócio aqui não é fazer nada, tá? Até tem uma relação com a criatividade muito engraçada, inclusive, que o negócio é a negação do ócio. Por isso, negue ócio. Negócio. Quando você tá trabalhando, você está lá em piloto automático, fazendo as funções, preocupadas com os relatórios que tem que entregar, preocupar com os clientes que estão te ligando. Você não tem tempo para refletir. Só que quando você tá no ócio, ou seja, você tá negando, você tá, você deixou de negar o ócio, né? Você tá realmente parado, refletindo, pensando sobre as coisas que você faz. A pandemia trouxe essa oportunidade para muita gente. E a educação, né, você continuar se preparando para as coisas que você quer fazer, você mudar de área, foi ocasionada por causa disso, para muita gente. Né? Essa pausa trouxe essa oportunidade para muita gente. Então, acho que essas, esses paradigmas é, que foram quebrados por causa da pandemia, principalmente, vai transformar o mundo completamente. Sabe? Vocês podem ver muitas notícias aí na internet ou em canais uh, de TV, enfim, em jornais, que falam que tem muita gente que depois de experimentar esse home office, esse trabalho remoto, né, porque o home office não necessariamente é a mesma coisa que trabalho remoto, tá? e muitas pessoas falam, cara, é isso que eu quero na minha vida, eu quero viajar, eu quero trabalhar de qualquer lugar, eu não quero estar uh, tá preso a, a um lugar físico no mundo, a né, um ponto geográfico no mundo. Porque o que eu faço não precisa estar presente fisicamente em algum lugar. E, obviamente, também, eu não preciso estar 100% do meu tempo numa reunião online. Eu posso estar trabalhando num projeto, escrevendo um texto, desenvolvendo alguma coisa na hora que eu quiser, no horário que eu quiser, no dia que eu quiser, cumprindo prazos, talvez. E, pra mim, Felipe... Esse é o meu modelo de trabalho. Eu valorizo essa liberdade de trabalhar a hora que eu quiser, da onde eu quiser, quando eu quiser. E para muita gente isso fez sentido, e se sentiu livre, né, essa liberdade, e não quer voltar para os paradigmas anteriores. Eu, eu, por exemplo, conheço muita gente que não quer mais ir presencialmente fazer um curso, na faculdade, ou um MBA, ou uma pós, eu não quero ter que ir até a faculdade. Ou outra, eu posso estudar numa faculdade estrangeira, né? posso estudar nos Estados Unidos, posso estudar na Inglaterra, posso estudar aqui em Portugal, sem ter que me deslocar fisicamente até a universidade. Então, na minha opinião, um dos maiores paradigmas quebrados e que vai transformar completamente a nossa relação com as empresas, com o conhecimento e com a tecnologia, é essa deslugarização, essa falta de necessidade geográfica das coisas. Eu posso fazer as coisas de qualquer lugar a qualquer hora, porque eu não preciso estar lá presencialmente, fisicamente. Eu posso estar lá virtualmente, eu não preciso estar necessariamente, eu faço a hora que eu quiser acabou. Então, acho que isso foi um dos maiores contributos da pandemia, a nossa, nossa quebra de paradigmas. E isso transforma todas as áreas, é transversal a todas as áreas. A nossa relação com a tecnologia muda, e a nossa relação com a tecnologia mudando, a nossa relação com o mundo,
2: a nossa relação com a sociedade muda. Fernando, eu vou pedir permissão aqui para a gente citar Albert Einstein. Abre aspas. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ter sido superado. Fecha aspas. Você concorda que a criatividade nasce da dificuldade?
0: Cara, essa frase é maravilhosa, né? Essa frase, inclusive, está na biografia do Einstein, escrita por Walter Isaacson, é, que é maravilhosa para quem não leu. Acho que super indicação de leitura. É, e quando a gente é, entende essa frase, ela está diretamente ligada ao contexto, né? Então, repara, né? Que até a sua pergunta vem muito em encontra isso, né? Quando você fala assim, pô. Você concorda que a criatividade vem da dificuldade, né? Ela nasce na dificuldade. Eu acho que assim não nasce na dificuldade, mas ela nasce numa necessidade. Essa necessidade ela pode ser, né, mais forte, mais complicada. Pode vir de um momento de dificuldade, mas ela pode ser também de um momento positivo. Então a criatividade ela pode ser o seguinte: um exemplo, né? Você ganhou na loto. É... O que você vai fazer com o dinheiro? E aí a criatividade ela pode estar presente ali porque você é uma pessoa cheia de, né? repertórios, então você assistiu filmes, né, conheceu lugares através da TV, aquela história toda e agora você quer viajar o mundo para conhecer esses lugares e aí a criatividade vai da forma inclusive como você vai fazer isso, nossa aquele filme eu vi, o pessoal ia por exemplo e fazia uma road trip então eu vou alugar um carro e vou descer ah não, eu vou alugar um carro com amigos ah não, eu vou de avião, enfim não importa muito as circunstâncias, né? Ela pode ser num negócio muito legal, muito divertido, ou pode ser em algo muito complexo. Mas a gente sabe que sim, que a necessidade é que faz a circunstância, né? Então, quando a gente começa a olhar para a criatividade dessa forma, a gente começa até a entender ela um pouco mais. Como eu como eu disse, ela é um combustível. Então, você tá ali naquele momento, seja de dificuldade ou seja de oportunidade, né? E, e você acaba através da criatividade, tornando aquele momento um algo maior, um algo melhor. Eu acho que a criatividade ela é esse combustível. Né? E isso faz com que a, a gente entenda, é, é, inclusive, é, que são dos momentos mais difíceis que vêm as coisas mais criativas, porque, de fato, quando você não tem muito recurso, né, você consegue até ter muitas ideias, mas você tem dificuldade em executar, a criatividade ela é o combustível super forte para tornar às vezes um algo que não está estrutural em algo super estruturado é né? vídeo passagem as histórias aí de grandes executivos de pessoas que transformaram suas vidas enfim de pessoas que enfim desde os, os irmãos Wright né ou, ou Santos Dumont né seja para para qual lado for a gente sabe que é, todos eles tiveram um papel extremamente importante, assim como inúmeros outros caras no, papel da, no, 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 no cenário da aviação hoje. Né? Hoje a aviação é o meio de transporte mais seguro, mas porque caras atritos atrás tinham é, 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 a loucura de tentar fazer chegar lá e não tinham os recursos. Por exemplo, eles não tinham o motor turbofan como a gente tem hoje nos aviões super modernos. Né? Eles não tinham, por exemplo, o combustível super moderno que a gente tem hoje. Né? O voo mais longo, que foi um dos primeiros voos, ele foi de poucos metros, né? mas foi um voo então o que, que acontece é, o processo em si né, a dificuldade do processo em si principalmente das circunstâncias sim, ela, ela promove mais a criatividade ela é mais, né, mais é, presente a criatividade nessas circunstâncias porque ela é um combustível que é necessário para que você às vezes saia dessas, dessas situações né, ou para que você encontre as suas soluções não necessariamente ela está ligada a isso né, não necessariamente você precisa ter um momento de dificuldade para que ela apareça mas quando você tem esse momento de dificuldade, geralmente essas pessoas recorrem muito à criatividade para poder propor soluções. Então, aquilo que a gente fala, eu mesmo passei por isso muito tempo, né? Quando eu, eu comecei a agência, que a agência não era nada, a gente estava recebendo investimento ainda lá atrás, é, a, a gente precisava usar muito da criatividade. E o que eu já fiz de produção de conteúdo no PowerPoint para virar post em redes sociais, eu não sabia mexer no Photoshop, eu não sabia editar vídeo, e eu me virava da forma como eu sabia. Então, a criatividade... Né, ela passa inteligente dessa forma. É aquela coisa. Eu montei meu primeiro computador aos 8 anos de idade numa caixa de sapato, porque era o que eu tinha. Né? O, a dificuldade existia, existia, eu não tinha grana para montar um computador naquela época, e a caixa de sapato era o melhor gabinete que eu podia ter, até o dia que eu descobri que o processador esquentava mais do que é, 60 graus, que era o suficiente para começar a queimar a caixa e aí deu, deu problema, né? Enfim, o, o que eu acho que é importante a gente entender é que a criatividade, ela é, novamente, um combustível e não necessariamente né, o meio ou fim daquele processo. Então, ela vai sim se tornar algo extremamente importante é, para as pessoas que estão em dificuldade, mas ela não necessariamente é, só aparece nesses momentos, né?
2: Não, empreender é isso mesmo, né? é inspiração e transpiração o tempo todo e saber improvisar, errar e acertar e perseverar sempre, né? E são, são boas histórias para a gente inspirar mais gente e seguir esse caminho. Felipe, é, existe também um conceito estabelecido que não é possível ser criativo trabalhando sob pressão. Isso é uma verdade? Qual a relação entre a criatividade e a pressão? Essa relação da
1: criatividade com a pressão. Principalmente sendo professor. É muito curiosa porque. Né, aqueles cinco últimos minutos faltando para entregar um trabalho. Você não fez absolutamente nada. E aí você vai lá e se desenrasca. E faz um trabalho na sua percepção incrível. Entrega professor. Tirei dez. Caramba. Olha, é a inspiração do último minuto. E Ok. Pode funcionar eventualmente, mas, mas nas maioria das situações, quando a gente está sob pressão, principalmente a pressão do tempo, o nosso cérebro ele vai resgatar as ideias que a gente já teve, ou seja, coisas que a gente já pensou, coisas que a gente já viu. Ele não vai gastar tempo, porque não tem tempo para gastar, criando novas ideias. Desenvolvendo novas ideias, se aprofundando em novas ideias. Ou seja, você vai buscar ali no seu cérebro o que é clichêzão mesmo. Né? Aquelas ideias que você já sabe que funciona, porque você já fez antes. E vai reproduzir ali. E tá feito. Tá despachado. Então, quando tem uma pressão é, muito grande sobre o seu trabalho ou sobre o seu tempo, né, de entrega, enfim, esse tipo de pressão não favorece a sua criatividade, tá? Não se iluda As pessoas esquecem, né, que as grandes contribuições criativas não foram do dia para noite. Não foi aquela lâmpada que acendeu na sua cabeça, tá? A clássica história, né, da história do Eureka, onde Arquimedes entra na banheira e descobre lá uma a solução que ele estava procurando para a questão da coroa, né, do peso da coroa. Pensa comigo. Tá? Pensa que Arquimedes já tinha um vasto conhecimento matemático uh, de geometria, volume, etc. Para a hora que ele chegou e entrou na banheira, ele conseguisse chegar naquela ideia. Se Arquimedes fosse um fazendeiro, né, um agricultor qualquer, que naquela época era mais comum, e não tivesse esse conhecimento, sabe o que ia acontecer a hora que ele entrasse na banheira? Ele ia falar, nossa, que água quentinha, gostosa, banho bom. Era isso que ele ia pensar, porque ele não tinha o conhecimento prévio, ou seja, tudo que ele construiu, né, tudo que ele teve que aprender para conseguir, naquele momento, chegar naquela, naquela conclusão, faz parte do processo criativo, faz parte da ideia. Então, a lâmpada que se acende na sua cabeça é só o momento final. É só o momento onde você chega na conclusão. Mas o seu cérebro já estava processando aquelas informações antes. O seu cérebro já estava matutando ali, fazendo cálculos e, e conexões Enquanto você não estava não necessariamente consciente de que aquele processo estava ocorrendo na sua cabeça. Mas aqui é outra coisa importante também, que é o inverso disso, tá? Que é a falta de pressão. Nós somos, por natureza, preguiçosos, tá? Isso é um fato e não é personalidade. A questão, o nosso cérebro, ele tem os loopings dele, né? Que ele fala, isso aqui já é conhecido, isso aqui eu já sei, ok. Toca o barco aí, põe no piloto automático, e eu não preciso mais me preocupar com isso, não preciso gastar energia toda vez pensando sobre isso, refletindo sobre isso. E tudo bem. Ele faz muito bem, inclusive, ao fazer isso. Só que isso leva a um cérebro preguiçoso. E a gente precisa conviver com isso, a gente precisa aceitar essa ideia, tá? Isso a neurociência vai explicar pra vocês melhor do que eu. Só que o que acontece? Quando a gente não tem nenhuma pressão, a gente não tem nenhuma necessidade de fazer as coisas diferentes, o que, que vai me impedir? De, de ficar balançando na rede, tomando ali minha água de coco, ao invés de falar, pô, o que, que eu posso fazer aqui pra mudar? O que, que eu posso fazer aqui pra ter uma vida mais confortável? Ou seja, alguma pressão é importante também pra criatividade. A gente ter algum tipo de impulso algum tipo de necessidade, algum tipo de desejo ou motivação, ou sonho até mesmo, um propósito, para que a gente seja criativo. Porque se eu não preciso ter novas ideias, a minha vida está boa do jeito que está, eu estou confortável do jeito que eu estou, nada acontece, né? não tem nenhuma pandemia acontecendo que me obrigue a sair dessa minha zona de conforto, por que, que eu vou sair da minha zona de conforto? Por que, que eu vou gastar energia pensando em coisas novas? Não faz o menor sentido. Não tem que fazer isso. Então, é importante a gente ter algum nível de pressão, tá? Seja de tempo, seja psicológico, seja... Sabe, eu, eu particularmente, dando um exemplo de pressão psicológica aqui, eu particularmente sou grande, fortemente motivado quando as pessoas falam que eu não consigo fazer alguma coisa, tá? Então, se alguém falar ah, Felipe, você não vai conseguir fazer isso, ou, ah, isso aqui não tem solução, Aí eu falo, ah, não tem. Vai, Espera aí, me, me dá um tempo, você vai ver se não tem. Entendeu? Então, também é, um, é uma pressão psicológica que me motiva a criar, a correr atrás e, e pensar em coisas novas. Né? Então, a gente tem uma série de tipos de pressão que nos tiram da zona de conforto e que nos obrigam a correr atrás das coisas. Mas é importante que também esclarecer, nem toda pressão é negativa, tá? Pode ser a curiosidade, por exemplo. A curiosidade é um tipo de pressão é uma coisa que te impulsiona a tomar uma ação e fala cara eu quero entender mais sobre isso tipo o que é isso aqui por que isso aqui funciona dessa forma Entendeu? então já é uma pressão é um impulso que você tem a querer saber mais a querer aprender então nem toda pressão é negativa mas tem a noção tá que isso fique claro tem a noção da quantidade de pressão aplicada às coisas a você tá se for muita pressão você se sentir mal é ruim, como é óbvio. Mas uma
2: motivação não faz mal a ninguém. Boa, Felipe. Acho que o segredo é encontrar esse equilíbrio né, entre essas forças que nos motivam a criar coisas novas, né, mas também não exagerar na carga para não espanar também. Né? Fernando, é, você pode dar para a gente alguns exemplos de situações em que a criatividade foi essencial para gerar resultados para as
0: empresas? Poxa, sim, com certeza, Rods. Acho que exemplos eu tenho os, alguns bons. Eu vou dar dois aqui que eu acho que são bem práticos de dois contextos diferentes. É, o primeiro deles é quando eu trabalhava em agência né, é, e a gente estava desenvolvendo é, uma série de ações e, e ativações para algumas marcas, entre elas uma marca grande que é a Warner Bros. Né? A Warner ela tem um desafio muito grande de, de lidar com uma série de produtos né, com, com muitos contextos diferentes assim, Acho que é o que o pessoal fala O desafio às vezes de algumas marcas É não ter o que falar O desafio da Warner é que tem muita coisa para falar E você tem que equilibrar tudo dentro de poucos canais E uma mídia muito direcionada E o que, que acontece? É, esse desafio em si Acho que é um dos grandes pontos que faz toda a diferença E aí deu para ver como a criatividade pega Literalmente quando a gente fala Dessa questão de seu o combustível o repertório é que quando a gente ganhou a conta da Warner para fazer esse trabalho para eles, a gente trouxe é, pessoas que conheciam muito bem desse meio, né? Uma delas é o Carlão, que você bem conhece, né? É, é, a, a base é, de conhecimento de uma pessoa que gosta muito daquele tema, ela é muito grande, né? Então, por exemplo, quando você fala da Warner, que é uma empresa que lida com entretenimento, então você está falando de Batman, mas você está falando também de games e, e, e uma série de outras coisas que envolvem o entretenimento, né? Você. Uma coisa é você gostar do entretenimento, chegar em casa e tinha um filme. Outra coisa é aquele cara fã, né? Aquele, a gente brincava com o Carlão era o Batman, né? E a gente trazer o Carlão pro time fez toda a diferença. Uma vez que ele tinha os insights dos melhores momentos, das melhores sacadas, porque ele tinha tanto repertório relacionado ao Batman, que na hora de falar do Batman era muito simples, muito fácil, né? O cara não conhecia tanto de games, que na hora de falar de games era muito simples, muito fácil. Então, quando a gente fala dessa questão do combustível, a criatividade ela tá nesse exemplo. Quando você tem uma pessoa com um repertório muito grande, que ao você ligar a necessidade de negócio e ela ligar o conhecimento que ela tem para aquele contexto, né? O, a, os pontos se conectam, a Eureka acontece ali de uma forma muito prática. Então, as boas ideias, iniciativas, as premiações que a gente ganhou na época. Elas foram todas relacionadas, inclusive, a ter esse time que tinha como essência o repertório para aquilo que a gente estava encaixando. Então, quando a gente contratava, por exemplo, ganhava uma conta né, do mercado de entretenimento, traz gente de entretenimento. Quando a gente precisava falar de filmes, pega a melhor pessoa que manja de filmes. Precisava falar de séries, pega a melhor pessoa de séries. Acho que esse é um, um bom exemplo nesse sentido. Né? E um outro exemplo que eu gosto de trazer bastante, que hoje em dia é bem praticado dentro das empresas... É quando a gente está entrando no ambiente que a gente chama de design thinking, né? Que nada mais é do que a gente conseguir ali desenhar, literalmente, o pensamento, né? A Estruturar o pensamento que a gente tem relacionado às coisas. E o bom design thinking é que ele ajuda a gente a criar um ambiente criativo, né? Proporcionar um ambiente criativo para que a criatividade aconteça. Ficou meio estranho que eu falei, mas faz muito sentido, tá? Por quê? Porque o criar um ambiente criativo, ela depende de uma série de detalhes, né? Então, você tem que dar... É, elementos, ferramentas, né? e você tem que conectar as sensações, né? o multissensorial. Então, quando você tem as dinâmicas do design thinking, elas propõem exatamente isso. Você tira as pessoas daquele ambiente de trabalho, propõe um encontro no ambiente à parte né? e promove é, o diálogo, a troca de experiências. É aí que está a grande essência. E uma das melhores que eu participei, inclusive, foi quando eu atendi o mercado imobiliário né? E uma das grandes questões que a gente tinha para um produto que era lá no Rio de Janeiro Era sobre como a área comum deveria ser aproveitada pelas famílias E a sacada genial que a gente teve, né, quando a criatividade apareceu ali Era porque a gente resolveu trazer para o Process Design Thinking O principal cliente da área de lazer, que eram as crianças Então eu brinco muito que assim... É, quando a gente fala daquela coisa de você trazer um pouco né, da, da, do, do seu cientista, da sua criança para o game, é porque ninguém tem coragem, às vezes, de virar numa reunião de trabalho e falar assim: escuta, presidente e diretor aí de marketing, né? Eu vou fazer um brainstorm, vou gastar uma grana aqui para promover um evento, né, um focus group, mas eu vou gastar essa grana com crianças, tá? Eu preciso ouvir as crianças. Eles vão falar, cara, mas criança não compra apartamento. Muito pelo contrário. Né, eles são os maiores influenciadores para aquele processo que a gente tinha. Então a criatividade está disposta nessas ferramentas e a partir do momento que a gente tem uma ferramenta estruturada, né, um ambiente controlado, e a gente traz né, as crianças para discutirem com a gente sobre qual é o melhor uso de uma área comum, nascem ideias maravilhosas. Né? Por exemplo, foi criada uma casa de árvore ali, né, super bem montada, segura, porque as crianças ajudaram a gente a entender, por exemplo, o que elas fariam numa casa da árvore para que aquilo fosse seguro, né? o que elas fariam num, bo num bosque para que aquilo fosse seguro. Então, é, eu acho que esse é o grande ponto da criatividade você pode promover também dentro do ambiente de trabalho momentos, situações e se abrir para essas experiências que com certeza vem uma contribuição muito grande
2: Pô, excelente, Fê. ótimos ótimos exemplos aí Felipe, você fez um exercício bem legal sobre os tipos de comportamentos criativos né? conta um pouquinho pra gente é, sobre esses perfis que você mapeou os tipos de comportamentos
1: criativos Foi uma brincadeira que eu fiz Baseado no, na minha observação das pessoas Eu reparei que algumas pessoas tinham umas manias Ou até mesmo alguns algumas características muito próprias No que diz respeito à criatividade Então eu, eu trouxe esses perfis mais uma forma mais uh, de brincadeira Do que efetivamente de, de pesquisa mesmo E que são comportamentos já analisados, porque o comportamento criativo é estudado já há muitos anos, né? E ele já foi traçado um perfil de, de comportamentos criativos. Tá, mas esses esses perfis que eu que eu sugeri é, é brincadeira, tá? Então, mas é legal a gente fazer esse exercício para entender as pessoas, né? E eu trouxe a questão, por exemplo, da criatividade ritualística, que são aquelas pessoas que precisam de toda uma série de rituais, então, tem um horário específico, tem um lugar específico, tem que fazer uma coisa específica, ou durante o processo criativo tem que fazer alguma coisa específica, e se, se essas coisas não acontecerem, a pessoa não consegue criar, né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo meu que dizia que ele não conseguia escrever, né? ele era escritor de romances, e ele não conseguia escrever se ele não fumasse um cigarro antes e depois. Ou seja, o cigarro não influencia em nada no processo criativo, mas ele não conseguia escrever se não fumasse o cigarro dele. Então, E tem outros costumes, tem... o pessoal tem muito isso com café, por exemplo, né? tipo, ah, o dia só começa se eu tomar meu café, se eu não tomar meu café, não consigo começar meu dia. Né? Ou até mesmo, a gente, aí levando a níveis mais uh, exagerados, as pessoas que, ah, eu só consigo criar se eu tiver sobre efeito de, de algum entorpecente e alguma coisa do tipo. Então, a gente condiciona a nossa criatividade a algum tipo de ritual, né? Ou, ah, eu tenho que estar tá ouvindo música, ou tenho que estar tá no completo silêncio, ou isso ou aquilo. E se essa coisa não tiver cumprida, eu não consigo fazer nada. Então, trouxe nesse, nesse caráter de ritual. Outra, outro tipo de criatividade é a criatividade fanática, que são aquelas pessoas que são fanáticas pelas próprias ideias. A ideia não precisa nem ser muito boa, mas porque fui eu que tive, então a ideia é maravilhosa. É, a gente já lidou com muitas pessoas assim, né, onde só as ideias delas são boas, e ela, aquela ideia tem que ser daquele jeito, e a pessoa vai fazer de tudo para encaixar aquela ideia dela em qualquer coisa que acontecer, e, às vezes, olha, uma coisa que eu aprendi e é, é sofrido, não vou dizer que não é, né? Mas, às vezes, olha, alguma ideia que a gente teve, que a gente tá, tá aí apaixonado por ela, ela é inconcebível, sabe? Ou, naquele momento, ela não, não tem espaço ainda pra, pra existir e a gente fica é, criando todas umas condições pra ver se ela se encaixa ali e, muitas vezes, não encaixa, né? Então, é saber deixar a, a ideia aí. Né, e falar, pronto, essa ideia não serviu vamos, vamos pensar em outra é um outro perfil, é a ideia a criatividade incompreendida que é um perfil aí muito muito observado nos artistas ou, né, artistas no geral não só artistas de pintores, mas artes cênicas né, ou cineastas, ou coisas assim mas isso tem em outros lugares também, que são aquelas pessoas que, que se sentem uh, com, o sistema está contra elas. Né? Então, ah, vocês não estão entendendo a minha ideia, a minha ideia é muito boa e, e ela não é aceita. Então ela tem essa insistência, esse papel de vítima frente a, ao, ao feedback que ela recebe e ela se sente incompreendida. Né? Tipo, ah, vocês não estão entendendo aqui a coisa, vocês não estão valorizando como deveria ser valorizado, sabe? Mas é nesse papel de vítima mesmo. Outro perfil é a criticidade perfeccionista, isso tem muita gente assim, que tem que estar tá perfeito. Se a coisa não estiver é perfeita, tudo certinho, redondinho, não tá bom, tem que mudar alguma coisa. Só que é aquela história, né? Nada é perfeito, nada vai estar tá perfeito para sempre. Né? Então, imagina, hoje eu terminei a minha ideia, meu projeto, o que for... Pô, tá perfeito hoje. Amanhã, eu vou olhar pra isso e falar, putz, mas isso aqui podia ser assim, aquilo lá podia ser assado. Então, aí eu tenho que fazer essas mudanças, pronto, achei que tá perfeito de novo. Amanhã, a mesma coisa. Ou seja, as coisas nunca vão estar tá completas, prontas. E a pessoa vai estar tá sempre achando algum defeito no próprio trabalho. Pra ter que mudar mais alguma coisa, pra, pra mexer. E aquela ideia acaba nunca indo para o mundo. Porque ela nunca vai estar tá pronta. E a pessoa não quer colocar a ideia inacabada no mundo. Só que tudo é uma evolução. Né? E essas pessoas precisam mesmo entender. Que às vezes é... tem que pôr no mundo mesmo. E aí vai fazendo os ajustes, sabe? Não tem que esperar estar tá, é, perfeito. Um outro perfil é a criatividade negativa. Que é a questão das pessoas que acreditam que... Elas até conseguem uh, gerar boas ideias, elas até conseguem chegar lá, mas uh, ela acha que a ideia não é boa o suficiente para ser levada adiante, tá? É aqui pode confundir um pouco com perfeccionismo. O perfeccionismo é sempre tem uma coisa para melhorar e a negativa é não tá boa o suficiente, nunca tá boa o suficiente. É uma ideia, ah, mas essa ideia é ruim, ah, essa ideia é bem mais ou menos, sabe? Então tem uma diferença aí, um nuance de diferença entre a criatividade, a parte da perfeccionismo e a questão da negativa nesse sentido né? o perfeccionismo quer a coisa linda, maravilhosa, o negativo acha que nunca vai estar tá bom né? não é porque falta alguma coisa ou porque tem que mexer em alguma coisa, não, porque não tem valor, né? ninguém vai aceitar, o pessoal não vai gostar então ele tem essa receio da crítica que pode, pode vir e, por último, é, tem o perfil da criatividade inconsciente, que são aquelas pessoas que têm boas ideias, fazem boas contribuições, mas elas não têm noção de que a contribuição delas é, é valiosa. E as ideias que elas estão colocando na mesa são, são boas e, obviamente, são pessoas que estão suscetíveis a que têm as ideias roubadas. Né? Então, alguém vai enxergar valor naquela ideia e, já que você não viu, a outra pessoa vai pegar aquela ideia e vai levar adiante como se fosse dela e você vai falar, pronto, tá bom né? ou, ou nem vai se ligar nem vai chegar nessa conclusão de que a ideia foi sua né? que foi você que deu aquela ideia e, e a outra pessoa simplesmente pegou, roubou,
2: enfim muito legal Felipe eu achei esse exercício assim super válido muito muito legal essa esse trabalho de observador que você fez e de organizar isso muito obrigado Fernando vou citar mais uma frase agora cara agora do Papa Francisco abre aspas as diferenças são criativas criam tensão e a resolução dessa tensão faz a humanidade avançar fecha aspas na sua visão como que a gente pode valorizar mais as diferenças para trazer novas perspectivas, indo além do conflito?
0: Para essa, além de uma baita frase, eu acho que ela traz para a gente uma reflexão muito importante dificilmente a criatividade, e aí assim, tem alguns estudiosos que vão dizer que inclusive não existe criatividade se não existem diferenças, tá? Porque se não existe diferença, se eu tenho tudo igual, eu não tenho o um novo, né? Eu não tenho por que criar algo, é tudo igual, é tudo padrão. E aí o que que acontece? O maior desafio que a gente tem hoje, né, pra, ao meu ver, da criatividade, até para que ela seja algo muito maior do que é, tem uma presença muito maior do que tem, né, é justamente a gente evitar o conflito. Então, eu vou trazer um exemplo. Nós, aqui no Brasil, a gente tem um padrão de beleza. Né? A gente acha que o padrão de beleza se encaixa dentro daquelas normas é, que a gente encontra hoje na TV, nos modelos, aquela coisa toda. Então, você sempre tem a moda sendo guiada por umas curvas não muito sinuosas. Né? Agora, quando a gente é, é, passa a olhar para um outro lado do mundo, como, por exemplo, você vai para o Japão, padrão de beleza no Japão é diferente, né? o padrão de beleza das meias do Japão é diferente das meias do Brasil isso se dá por conta da nossa genética por conta do ambiente que a gente vive do clima que a gente vive, enfim e o grande ponto é que eu acho que o que é legal é que a internet ela ajudou a gente a ganhar força na visão de mundo né então a gente começa a entender o mundo um pouco mais o mundo está um pouco mais aberto então eu começo a me abrir mais ao mesmo tempo que eu me abro eu começo a gerar conflitos porque tem o novo o novo né a tendência ela gera às vezes conflito acho que uma pessoa que eu super indico todo mundo seguir é o fábio Mariano que é professor da ESPN, e ele fala sobre tendências né, do, do, do mundo e uma das coisas que são mais legais é justamente ele falar muito sobre a questão por exemplo, dos gêneros né, que é muito discutido hoje o problema é que a gente quer julgar se é certo ou errado e a criatividade ela não propõe isso né? é um exemplo do que eu costumo falar inclusive para o meu time, eu costumo é, discutir isso muito com os meus familiares e tudo mais, assim, não tem por que julgar né? eu brinco que se você parar para fazer uma análise fria, até o ladrão quando vai roubar acha que está tomando a decisão correta. É tudo uma questão de visão de mundo, de compreensão de cenários e situações morais e éticas das quais ele enfrenta dentro do contexto que ele tem. É, então, quando a gente passa a olhar para essas tendências, esses comportamentos e tudo mais, os gêneros são uma boa pauta de como a gente pode fazer um bom exercício. Você, às vezes, vai ter um conflito de não achar que é normal porque é diferente. E o ser diferente é normal. A gente só tem que entender isso. Né? Cada pessoa não tem um, um, uma genética única, não tem um, por exemplo, a gente vai falar de, né, de biometria, eu não tenho um DNA único na minha mão, com um desenho único né, nos meus dedos. É tudo muito particular quando a gente fala da digital, mas na hora de eu olhar sobre o comportamento eu tenho que ser padrão. Então o ser humano, ele precisa aprender a questionar um pouco menos isso e a absorver e aprender um pouco mais. A gente sabe muito pouco sobre o mundo. Né? É um exemplo do que até eu falei lá no, no, no podcast de Economia Criativa é, e Sociedade 5.0, de que eu estava com o Fábio Coelho em 2019, né, num evento, e, e o Fábio trouxe, o Fábio Coelho é presidente do Google, né? E o Fábio trouxe essa informação de que entre 2017 e 2019, 90% de toda a informação que existe na internet foi colocada lá nesses dois anos. Então assim. É muita informação em tão pouco tempo. E a gente achava que tinha muito mais tempo. A internet a gente já navega nela de forma muito presente de, dos anos 2000 para cá. né? Mas só nesses dois anos foi colocado 90% do que a gente conhece. Imagino que não está acontecendo agora durante a pandemia. Então, assim, o ser humano ele precisa aprender a questionar da forma correta. E não é questionar julgando, né? é questionar aprendendo. E aí eu acho que essa reflexão falta. Né, essa visão de mundo falta, você quer entrar em meias-verdades né, e não entender que você não vai entender tudo, que você não tem tempo para entender tudo, que você deve admirar as diferenças. E entendendo isso, você elimina o preconceito, e só de eliminar o preconceito, eu garanto que qualquer pessoa se torna muito mais criativa.
2: Nossa, excelente, Fê. Acho que para a gente ir fechando com chave de ouro aqui o nosso episódio sobre Criatividade. Eu quero aproveitar e fazer a última pergunta também aqui para o Felipe. Felipe, na sua visão, qual é a relação entre criatividade e felicidade?
1: Eu ouso dizer que não existe criatividade sem felicidade. E, ok, muitas vezes o processo criativo pode ser um processo até doloroso, sofrido. Né, com, com altos e baixos, mas o resultado final, né, quando você chega na ideia que você estava procurando, você chega numa, num resultado que você estava querendo, é impossível você não, se, não sentir aquele êxtase, né, de tipo, caramba, olha, era exatamente isso que eu estava procurando, era essa ideia que eu queria, sabe? É, é sempre acompanhado desse momento de êxtase, né? Você já viu alguém que teve uma boa ideia e ficou triste? Eu nunca vi, pelo menos, né? Então, a felicidade tem um papel fundamental é, na construção da criatividade. Claro que você pode ser uma pessoa melancólica, depressiva, infeliz, e chegar em resultados criativos. Não é impossível. Mas eu posso, eu posso adiantar para vocês que... A grande maioria das pessoas que têm boas ideias e que têm grandes contribuições a nível criativo, elas tinham alguma relação de felicidade com esse processo da criatividade. Elas poderiam não ser felizes com a própria vida ou em alguns aspectos, por exemplo, não se dar muito bem na vida amorosa ou não ter uma vida profissional muito estável. Mas essa busca, essa curiosidade, essa, esse desejo de criar Era sempre um processo feliz na vida delas Inclusive, para citar um exemplo que eu vi recentemente Tem um canal do YouTube muito interessante Que chama Grandes Artes Explicadas né? Mas em inglês, Great Art Explain Então eles pegam uma obra de arte E explicam em 15 minutos o porquê que aquela obra foi é, e é ainda né tão relevante no, no, no âmbito da arte. E esses dias eu assisti sobre a Noite Estrelada de Van Gogh. E é muito comum, e eles até falam isso no vídeo, a gente atribuir a vida de Van Gogh como uma vida infeliz, triste, maluca, né uma pessoa com episódios de, 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 de demência, sei lá, né, de alguns transtornos. Só que como eles falam no vídeo, a grande parte da vida de Van Gogh foi boa. No aspecto de ele estava entregue ao trabalho dele, ele tinha prazer em pintar. né? E ele fazia isso. Então ele era feliz enquanto pintava. Então ele podia ter uma vida desgraçada em outros aspectos. Mas durante o processo de criação, durante o processo criativo dele, ele estava tirando prazer dali. Né? Então aquilo fazia sentido pra ele. Ele não estava sofrendo enquanto pintava. Né? Então, e quem diz pintor diz qualquer coisa. Tá? Isso é uma coisa importante também esclarecer. A arte ela é comumente atribuída como criatividade, né? e não outras áreas, porque na arte o processo criativo é um pouquinho mais evidente. Né? Você tem mais liberdades no campo da arte e, por isso, a criatividade ela se, ela se torna mais visível em processos artísticos. Mas ela está em qualquer lugar. Tá? A criatividade é uma coisa transversal a qualquer área, a qualquer assunto, a qualquer situação, a qualquer época. Né? Então, não, não existe uma limitação nesse aspecto. Então, você é um ser humano, você cria, parabéns, você tem chance de ser criativo. É fim, não interessa em que área, quando, como... Né? Então você pode ter isso nas ciências, por exemplo Inclusive tem uma série chamada Genius né? Gênio Criada pelo National Geographic E na primeira temporada Agora já está na terceira Mas na primeira temporada eles contam a vida de Einstein E, e você vê ali claramente Por mais as dificuldades que ele passava O processo de descoberta de correr atrás de uma teoria, de bolar uma ideia, né, de, de conversar com outras pessoas, adquirir conhecimento, era sempre um processo feliz, um processo prazeroso para ele, né? E obviamente quando ele chegava nas conclusões que ele chegou, ele ficava feliz com aquilo, ele ficava é, sabe eufórico, né, com, com a descoberta que ele teve. Então é difícil você desassociar a criatividade da felicidade, né, em algum momento, pelo menos, você vai eh, ter alguma fagulha de felicidade na sua vida, se você for uma pessoa completamente infeliz, se você cria, né, então, se você tem processos de criação e, e chega a, a resultados que você eh, gostaria de chegar, né, então, você atingiu os seus, os, os seus próprios objetivos, por mais que eles não fossem claros, né, é, você vai, vai vivenciar em algum momento essa, essa felicidade então é impossível desassociar completamente a criatividade da felicidade
0: When you keep on moving I don't know what
2: to think
0: When you crawl like that I'm scared of what I feel
2: muito bom Felipe, vamos buscar felicidade e criatividade então em todas as esferas da nossa vida Eu aproveito Felipe para agradecer aqui a sua presença cara. Foi muito legal bater mais esse papo aqui com você Com certeza acho que agregou muito para todos que estão nos ouvindo
1: Rodolfo, obrigado mais uma vez por esse convite nessa segunda parte do programa Espero que tudo que foi dito aqui possa ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente, profissionalmente, socialmente, que usem a criatividade cada vez mais para se desenvolverem. E também que esse conhecimento gerado pela criatividade possa dar lugar a novos projetos, novas ideias, enfim. E que tudo isso consiga transformar para melhor tudo aquilo que a gente deseja. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui, obrigado pela oportunidade, pela experiência, e seguimos juntos. Grande
2: abraço. Com certeza, Felipe, seguimos juntos, e vamos, nos vemos em outros episódios aqui do, do podcast, em outras participações aqui no Reset Humano. Fernando, obrigado demais aí pela sua participação mais uma vez aí com a gente.
0: Bom, mais uma vez eu tenho só que agradecer, né, não só por poder fazer parte desse projeto, mas acho que também por poder compartilhar um pouco de um tema que eu acredito ser tão importante para o nosso futuro, Rods. Acho que a criatividade ela não diz respeito só a nós hoje, mas também ao que será feito do futuro dos nossos filhos né, e daqueles com os quais a gente convive e conviverá. Eu acho que é, a gente tem muito né, do, do lado humano como entrega quando se trata de criatividade. Eu acho que isso é, é algo que tem que ser consciente de todos. Né? É importante a gente entender que nós chegamos onde chegamos, estamos indo para onde estamos indo né? e nos tornamos o que nos tornamos, principalmente aí por conta da, da criatividade. Então, acho que é um tema importante, é um tema, é um tema divertido de ser, de ser é, conversado numa roda de amigos, né? de ser ouvido no podcast, mas, principalmente, acho que de, de ser vivido pelas pessoas no dia a dia. Então, feliz com a possibilidade de poder representar esse assunto aqui e agradecer a você, ao Fred e a todos os amigos que estão ouvindo a gente aqui também. Rodson, um forte abraço a todos.
2: Pessoal, e com esse episódio a gente fecha essa série tão especial sobre criatividade mostrando a importância dessa ferramenta para a evolução do ser humano, para a gente dar os nossos Resets, seja na nossa vida pessoal e também nas empresas, no mundo corporativo. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 31 países? Segue a gente no Instagram, arroba Reset Humano, e também no LinkedIn, no Facebook, e os nossos canais do YouTube e Telegram. Ou ainda, mande suas mensagens e sugestões de pauta pelo WhatsApp. Mais 5511 911370990. 370990. Um grande abraço e amanhã a gente brinca mais.
1: Dance like that, you show me how upset
2: we are